0: 零九零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸
1: 老妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
2: 。说到多动症，相信很多人都知晓，患多动症的孩子多有好动、易冲动、自控能力差等症状。而令人担心的是，大多数的家长会把这些症状。归结为孩子过于调皮，从而耽误孩子治疗，甚至影响孩子的心理健康。判断孩子患有多动症的最重要指标是什么？多动症发病的概率是多少？向周围人告知孩子的病情会让孩子有病耻感吗？为什么说多动症并不可怕？可怕的是他人因误解而给孩子带来的心灵伤害。欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：拿什么让你安静，我的孩子
0: ？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。大家好，我是灵儿。
1: 大家好，我是小欧
0: 。你记得在我们小时候，如果班级里有一个特别调皮的男孩哈、嗯，我们跟他玩着玩着就会说：“哎。”你是不是有多动症啊？你都烦死了
1: ！又不是我们说的，是老师给你定义的。对，然后你就会，你知道这成年人的词汇，我们拿到手里之后，就会变成是他的外号，嗯、是多动症是什么样、嗯？就是在我们那个年代啊，那我们是八零后的孩子，成长在九十年代初，那时候多动症这个词就出来了。嗯、就是没想到过去了这三十年之后哈、啊，多动症这个词依然是我们要关注的一个话题。它到底是什么样子的呢？它到底是一个调
0: 侃的话？
1: 还是离我们并不遥远的一种综合性的一种疾病呢？
0: 我们有请儿童教育方面的专家葛玲丽葛老师，大家好
1: 。葛老师，你看我们聊这个多动症，嗯、其实我前两天正好有一个当老师的朋友跟我吐槽说，他们班里头有一对儿、嗯，呃，男孩女孩，刚刚一年级啊，他俩关系特别好，认识，但是就是因为认识和那种亲密吧。上课一直讲话、嗯，然后呢，就每次放学回去之后呢，他们的就接送的爷爷奶奶、爸爸妈妈就说：“老师能不能帮我们换个班？我们不要在一起。<笑>换”换
0: 座位？都不行，要换班。要换个班，不要在一起、嗯。
1: 他俩关系是好，可问题是，搅得整个班里头就、嗯对，老师也很头大。看上去呢，好像换个班就能够结束吧，但其实并不是这样，因为这两个孩子放在任何一个班里头，他能够自成一体，<笑>然后形成一个新的一个小剧场啊，所以。
0: 所以你觉得那两个孩子有多动症喽？我
1: 不知道，但是听着老师这个吐槽、嗯，就联系到今天咱聊聊这个话题，嗯、我就觉得，你看多动,动症这个三个字儿又、嗯、又重出江湖了哈
3: 。呃，其实啊，这也是一个挺沉重的话题嗯、呃，在我们现在的这个人群中，应该说这个多动症啊、呃，我们专业上面叫它注意力缺陷障碍啊、呃，我们俗称多动症。这样的一个人群比例始终在那儿，大约有百分之三到五的儿童，嗯、他就是。注意力缺陷障碍，嗯，呃，这么一些孩子呢，他可能会在幼儿园开始就会表现出跟其他孩子有很多与众不同的地方，会让老师非常的头大，嗯，呃，比如说这些孩子他会很难以安静下来，他坐在哪儿，他都会用我们的话来说叫戳戳倒倒。嗯，啊，周围一圈都给他倒得不安定，然后还有就是他常常会失控，尤其在低年级的孩子，就是大家都知道坐在那儿、嗯、这个孩子他。跑到门外去了，嗯、呃、啊，还有就是他的人际关系往往会出现问题，因为大多数的小朋友他知道一个最基本的规则，嗯、呃、嗯，别人的东西我不能拿呀，呃，或者是下课的时候大家排队出门呢、啊，但是这些孩子他往往在自控力方面会有一些缺陷，就是他想拿的时候，他才不管你三七二十一呢，直接拿了就就走，然后他在上下楼梯的时候，这可能也是低年级的老师非常头痛的问题，他会推人啊。嗯哦我着急着要跑下去，前面一波孩子，他不管你的，他直接推了就走、嗯。嗯这些呢，就是容易会被老师和同学排斥的这些孩子。其实这些孩子他是因为有病啊，就是我们可以去关注到一个白血病的儿童啊，或者去关心一个从小体弱多病的孩子，我们给他很多的同情。但是多动症的孩子，就你是你是
1: 看不出来的嘛？他从形象、从外貌都没有和正常人有任何的区别，只是说我们有调皮。给他贴这个标签、嗯哎，可恰恰是这个标签，往往会误了些事儿、啊、哈。嗯，
3: 他会出现很多用我们俗话说常人难以忍受的一些行为。让大家很讨厌他，就老师从班级管理的角度，同学从这个小朋友正常交往互动的角度呢，就会被这个孩子弄得很烦。然后呢，老师和同学会告状，搞得这个家长也很烦。嗯、有些家长可能会说，怎么给我摊上这么一个孩子、嗯，三天两头被老师拎去训啊，然后三天两头去给同学家长赔礼道歉呢、啊？然后家长也很烦。
0: 然后家长还会说，我跟他爸不是这个样子的
3: ，小时候、哎、他这个是跟什么？遗传有关，这个跟就是在我们医学上面有很多的综合因素啊，比如说这个环境啊、教育啊，还有一些遗传的这个基因的问题啊，嗯、还有这个孩、呃、胚胎发育成长过程中的很多偶然因素，目前没有一个定论，就一定是某一个原因造成的。呃，
1: 但是它这个比例是恒定存在的，三
3: 到五的比例啊，而且男孩比女孩多，嗯，那、
1: 嗯、是所以说你看这个百分之三到五其实也不算少了，嗯，那一定会。基本上两
3: 个班里面啊、嗯呃，就一定会出有出现两三个，或者是说一
1: 个程度的问题、嗯。有些孩子相对来说好一些，嗯、有些可能是就更严重一些、哎。嗯，
3: 其实我们在谈论一个疾病的时候啊，尤其是像这种注意力缺陷障碍，嗯、我们说障碍，还有像孤独谱系障碍的这些孩子，他、嗯、往往并不是一个非黑即白的状态，嗯、就完全健康、嗯、一点都没有、嗯，和那个就是非常糟糕的状态。嗯、其实还有很多孩子。就是我们其实都是散落在这个坐标轴的某一段上啊， oh. 有一些孩子他可能症状轻一些， mm. 有一些孩子是那种非常典
0: 型的注意力缺陷障,障碍。您刚才也提到了一个多动症和孤独症嘛，这两个都是不同的症，但因为时间关系，我们今天更多聚焦在多动症。Mm. 所以如果说您觉得您的孩子有这方面一点点的苗头，可能你会特别多的关注。他、mm. 说我我是从什么时候开始发现，哎，他特别调皮，这个调。调皮的度都、嗯，就没边儿了、嗯。对
1: ，因为但是你有时候，零二你也知道，孩子的天性就是玩儿和调皮，尤其是在狗都闲的那个年龄段。啊、你说这怎么区分、嗯？大家都很调皮。咱们是、啊、
3: 确实是需要帮助家长啊去建立这样的一个判断的、这个这个、一个这个标准啊、嗯，包括你的亲戚朋友家里面如果有个这么讨嫌儿的孩子、嗯嗯，其实可能要提醒家长要关注这些，可以说是指标啊，嗯、就是。注意力缺陷障碍，或者说多动症，它其实并不仅仅表现为多动，它还有一个非常重要的指标，甚至更重要的指标，叫做冲动。
1: 冲动
3: 就是这个孩子他没有办法控制自己的一些冲动。嗯、你比如说，有些孩子他想要吃一个东西，嗯、想要一个玩具的时候，嗯、在稍微社会化一点到幼儿园小班、中班之后，这个孩子就会知道我要克制一下、嗯，我这个时候不适合。但是冲动的孩子他是控制不了的、嗯，这个是由他的神经发育决定的。这个孩子
0: 他当时要做什么，立刻就要做什么。嗯，嗯我曾经遇到过一个情况，在一个公开课的场合，小、嗯、孩子都积极举手。嗯。被叫到的当然高兴，没叫到的就，哎呀，老师又不叫我，就这样啊。但是另外一个孩子就整个就发飙了，说嗯，我为什么不叫我？我要叫啊！那就开始了。呃、我想那种情况应该就是你说的、呃、这种冲
3: 动控制的这种困难、嗯、啊，是注意力缺陷障碍的一个非常重要的指标。啊、
1: 那也许一般的人会说，你看这孩子脾气特别不好。嗯嗯
3: ,嗯，他太积极表现、啊呃，
1: 或者是这是一个太被惯了的孩子了、嗯、啊。说什么就什么。就如果
3: 我们的家庭里面你发现他在很多情况下都表现出来这种控制的缺失的话，嗯、那就要小心了。嗯。嗯、呃，一个就是我们要观察自己的孩子是不是这个孩子坐到哪儿都局促不安。你比如说，有些孩子他在班上、嗯、他就是坐不住，但是当你给他一个他喜欢做的游戏的时候，他可能，<笑>呃，电子设备不算哦， oh, oh, 电子设备不算，因为那个是被动的注意力集中啊、oh, okay. 呃，等于他是一直被吸引的。Oh. 呃，需要他主动集中注意力的时候，其他的玩具，哎，对，他是不是所有的东西都没有办法坐下来？嗯，有没有他感兴趣能够坐下来的？比如说阅读、听故事，比如说搭积木、嗯，呃，或者哪怕他就是去捉捉虫子，啊、嗯，捉蜻蜓、看蚂蚁这样的，有一些事情能够坐得住，只是那些东西他不感兴趣、嗯。那这个一般的来说问题不大。还有就是，呃，比较极端的一些孩子，他可能就坐在那儿坐着，他就是没有办法安静的坐下来。他又不停地扭动身体，变换姿势、嗯。那还有就是需要坐着的情况，比如说灵儿刚才说的，在班级里面别人举手，他、嗯、就直接从座位上跑到前面去、嗯，把手怼着老师脸、哎。对，他就会离开椅子，控制不了、嗯。那还有就是在不恰当的场合，他也没有办法控制。你比如说，你带他去看电影啊，嗯、啊，去听音乐会啊，或者参加宴席啊，他、嗯、会有明显的跟同龄孩子不一样的这种失控。大家都知道，这个菜端上桌了，得转到我这儿来、嗯。这个孩子哗啦哗啦，不管三七二十一就转、嗯，而且这,这已经不是没
0: 有家教的表现、哎，就是你教育
3: 是无效的啊、哦！啊，教育无效，你跟他说没有用的啊。还有就是他的这种耐心差，不能够等待，对挫折的这种。抗挫力特别低、嗯、啊，就是刚才说到的，老师没有没有喊到他的时候，他可能当时就崩溃了。嗯，那么这样一些孩子，他可能会经常会发生那些违反校规校纪呀、啊，或者是呃被老师批评啊，甚至是动手打人的这种情况。嗯、那么这个时候，家长就要考虑，你的孩子不一定是调皮，他可能是病了。嗯。嗯啊，这个是咱们需要带孩子啊到专科医院啊，比如说精神卫生、嗯、专科医院、嗯，还有像儿童医院的这个专门的门诊、嗯、啊，要带孩子去做一些相应的检查呀、啊、测评啊，包括生理上的检查
1: 。是，所以我们不能够简单的对于孩子贴标签和训斥，说你这孩子一点都不听话，嗯、呃，太调皮了，一点都不那个。你要关注他这个所标签之下。他的具体的行为举动是什么？嗯、如果我们简单的只说这个孩子很调皮、嗯，这个孩子特别的不配合，或者是被父母娇生惯养、嗯，那往往我们因为一个简单的标签就忽略了孩子。
3: 对，关键这种忽略会给孩子造成一些不恰当的伤害。嗯啊、呃，比如说一个孩子他明明是病了，但是因为他的这种症状会导致很多人的嫌弃，嗯、然后这个对孩子是一个。双重打击，就是他会觉得自己是不受欢迎的人、嗯，对孩子的自尊、自信，以及父母的这种本来应该是一种治疗式的养育方法，嗯
0: 、变成了打骂冲动。就是父母亲也被孩子变成了一个难以自控情绪的这种人状态。听上去啊，就是我们先要发现问题，然后勇敢的承认问题，才能找着正确的方法。稍微休息一下，广告之后，我们请葛老师接着就多动症的情况来聊一些具体的案例和治疗情况。广告之后，欢迎您继续锁定《潮爸辣妈》。小欧跟灵儿今天就多动症的话题，请来了葛玲丽老师、嗯。我们一起来回忆一下自己小时候的班级，包括现在认识的这些孩子当中，有没有那些废子子？但这个废子子呢，他其实他控制不住自己，是因为他生病了。那专业人士给他起了一个名字叫多动症。那作为普通的叔叔阿姨，当你知道这个孩子他是控制不住。生病了，他控制不住自己坐在那个小板凳上，嗯、而去捣乱其他的同学。你会不会觉得好多了？嗯，就是我们好像对这个孩子可以换一个视角，嗯、他并不是有意的跟你对着
3: 干。哎
1: ，葛老师，我特想问您问题，就是刚才我们说到这个多动症这样子的孩子，我们都知道他是可能是先天性的，对吧？嗯、呃，因为呢，神经、感官等等各方面的一些呃叫做疾病、嗯。那这样子的孩子，他在成长起来之后啊，会是什么样？为什么我要问这个话题呢？今年春节正好是跟三十年前的小学同学聚会，我们这桌当中的确有三四个小时候飞得不行的、头脑冒烟的孩子。嗯、我们在一起聊，依然是一家四口，很 happy， 很开心。然后我们甚至是忘记了他们曾经是个特别调皮的小孩。啊、我想问一下葛老师，嗯、那些现在看上去。成家立业很不错的孩子、嗯，我们能说他以前真的还会是这种所谓多动症患者的吗
3: ？呃，这个多动和冲动啊，啊随着年龄的增长。会有所改善，其实或者说有相当一部分在呃幼儿园、小学期间、低年级期间表现为注意力缺陷障碍的孩子，随着他年龄增长，他的这个大脑额叶自控的这个功能慢慢的、嗯、呃完善，他自己症状会消失。嗯,嗯啊，这些是轻度的，但是重度的一些孩子，我们还是要做干预
0: 我刚想说，那既然都会消失，那就让他废着就好了。<笑>对，我这准没想说
1: ，其实你知道的，真正严<笑>。<笑>严重到我们说非常非常重要和紧急的那个部分，整个概率还是很低的。我们说的百分之三到五是指的是一个大的一个概率、嗯。我觉
0: 得要干预的原因是你错误的认为了这个孩子的调皮，然后你用了一种打压的方式，让他在小的时候没有足够的自信。嗯、这是我们现在的家长啊能够认、嗯、认识到的。是啊，就
3: 是非常糟糕的一件事儿，就是很多有注意力缺陷障,障碍的孩子，他会受到一。不公正的待遇，因为我们并不知道孩子病了，我们单纯的认为这个孩子就是伪奥跟我们对着干、嗯嗯，然后这个孩子给我们添了很多的麻烦，这样我们对孩子就失去了一个教育公平的这样的一个底色吧，嗯、是，然后对孩子会有很多的排斥歧视，尤其这个孩子他在班级里面，当老师要管理几十个孩子的时候，嗯、这个孩子会受到很多不公正的待遇，嗯、那么这些都会让这个。一、这个孩子产生这种自卑啊、呃、自我怀疑，甚至会培养成他真的以后就成为一个反社会的，嗯、就是大家都对我这么样子不公平
1: 。所以，葛老师，您的意思是说，那些对他的不公平的待遇，那些对他的这种歧视，甚至是侮辱，嗯、这些伤害要远远大于多动症这个症状本身对这个孩子的伤害。嗯嗯
3: 其实，当我们在评论一个孩子，不管是老师还是家长还是同学，嗯、指着某一个孩子说、嗯、他就是一个多动症的时候、嗯，我们在这个言语中已经在指责和批评
0: 他是，
1: 是一种歧视，而歧视本身就是伤害、嗯
0: 嗯。我记得前一段时间流行的电视剧《三十而立》当中的顾家、嗯，他把自己的小孩送去了一个贵族学校嘛。那、嗯、学校里突然有一个小孩好像是犯了羊癫疯，对不对、嗯？其他的家长就说：“哎呦，这个病不行哎，不能在我们班级和学校里待。嗯”我们我们要劝退。当时顾家呢，在这个班级的群里就发表了一番言论，就是说，我觉得不应该这样。嗯、那是不是这个孩子生了病？就要把他请走？难道不是应该更让更多的同学了解这种病症，表现出对他的关心吗关心、嗯？这是一个很好的一个机会，要对别人关心。嗯、我觉得这也是多多症。如果在你的身边，是不是你可以跟你的孩子去了解，他控制不住自己，不是他有意的、嗯。我们要对他有更多的耐心、有更多的
3: 宽容。而且，呃，如果您的孩子真的是这样的一个患儿的话，可能家长的心态啊、嗯、教育的理念啊，都要做一些调整，才能。能够跟这个孩子去匹配适合，另外家长也需要受一些训练啊，比如说我们对这些孩子的一些，呃、等于是康复性的这项、嗯、呃训练和治疗方式，这些都会有助于这个孩子尽早的能够回归到一个正常的一个社会人群中，拥有一个
0: 正常的生活。你刚才说到一个细节是。这些患儿的家长也要有足够的耐心、嗯，因为他不能不接触社会。嗯，接触社会，如果在游乐场里，对、嗯，特别容易跟孩子引起矛盾。这时候别人就会指责说：“你怎么管孩子的、嗯？你家孩子能不能看好？”你很委屈的，嗯、你你怎么怎么去应对这样子的事情呢？家长可能要
3: 很花很多的时间去跟孩子周围的这些人和事要去解释，其实这些，这即便是陌生人也要去解释。呃，如果是在游乐场的话，那可能我们更多的是要注意一个大的范围、嗯、啊，我们不能够让孩子行为越界。嗯、那么你该道歉呐、啊嗯，该去怎么样去保护孩子、嗯、都是需要做的。但是问题是，你带着什么样的一个心态去做这些事、哦、啊？就是你孩子确实伤害到对方了，嗯、确实把他推。摔倒了，那么你做这样的一个孩子的家长，他要付出更多的心力，嗯、对家长的考验也更多
0: 。那这个家长在去做解释的时候，嗯、其实孩子在旁边是看得到的。嗯、孩子会不会觉得妈妈我是不是有病？我是不是有病？嗯、他会不会不断的就是？提醒自己有病这件事情、嗯，其实有病不
3: 可怕，关键是我们对待这个疾病的态度。如果家长能够很坦然地接受，并且跟孩子谈，孩子你可能是病了，我们需要一些药物和一些行为的辅助帮助，嗯、妈妈也会帮助你去呃更快地做一些行为训练，这是我们共同的一个任务，我们一起加油努力。那么这个时候孩子不会体会到这种病耻感，我们担心的不是疾病，哦、而是疾病带来的羞耻感。这种
1: 羞耻感才会真正的影响，嗯，他会摧毁孩子他的成长的步伐、嗯。呃，我突然想起这个有一部电影，它的名字叫做《叫我第一名》，嗯，说的是这个孩子，一个外国孩子，他得的这个病要比多动症更严重，叫做秽语抽动症，嗯，他会时不时的会发出各种各样的奇怪的噪声、啊嗯，甚至会骂人，嗯，你要知道这样子的情况比那个多动症可更可怕了。嗯嗯那么这样的孩子，你知道他成长起来的时候，那班里头一定会有很多的排斥啊、侮辱啊，但是他的爸爸妈妈对他的这种关怀始终保持着。然后呢，对他的方式，一是治疗，同时爸爸妈妈会倾尽所有的力量。在他成长的环境当中，告诉每一个人，嗯，就说我的孩子会是什么样的情况，嗯、那其实这对的孩子来说是一个很极大的帮助。嗯，后来这个孩子他的成长起来虽然很坎坷，但是也成为这个对这个社会有用的人，嗯、因为。他的环境里头，每个人都知道他，而他对社会的贡献要远远大于、嗯、他自己本身疾病给社会带来的影响。所以
3: ，就是我们要看到家长要有足够的勇气为孩子撑开这个空间的时候，嗯、家长首先要克服自己的羞耻感、嗯、自己的焦虑感。很多的家长会说：“我怎么摊到这么个孩子？这个事儿很丢人，我们一定要保密。嗯”那么，其实这些东西无形中传递给孩子的概念就是：“我好像是有问题。”所以，你刚,刚提到的那个病。保持感这个词
0: 、嗯，相反，如果你坦诚的跟孩子说我们是生病了，但我们用科学的方法在治疗，嗯、孩子反而会觉得妈妈，我刚才控制的很好，嗯，我的是不是慢慢在进步了，是对不对？嗯，我们。嗯
3: 不停的陪伴和鼓励孩子去努力做到更好，那么这个它就不是一个问题。如果你真的是生了这样一个孩子，或者你家的亲友啊有一个就是让大家口头上说的这样的一个多动症的孩子，我们呃建议家长去观察这样几点：第一，就是这个孩子是不是真的有注意力障碍，呃，这个要符合他的年龄特征，比如说。第二年级的孩子，他可能能够集中注意力十到十五分钟，那么这个孩子他七八分钟就坐不住了，呃，或者说这个孩子他特别的有一种冲动控制能力差的这种表现，在各种情况下他都容易冲动，还有就是过度的活动，嗯，他那种兴奋、安静不下来的这种明显的特质，还有。大多数这样的孩子会出现学习困难、嗯、啊，成绩差。嗯，还有呢，就是孩子可能会有一些感知觉上面的异常。你比如说，我这孩子他都不知道痛的，嗯、这个孩子经常磕的头破血流、嗯，他都无所谓的。这种我们称之为感知功能异常，他其实并不是皮，他可能真的不觉得痛。嗯、还有一些孩子，他可能会表现出来一些品行问题，跟父母对着干，跟老师对着干啊，违反纪律说、说谎、打架都可能有。那么相应的这些孩子。他会出现社交困难，因为大家都不喜欢他。嗯、还有就是这个孩子，他对自己的情绪控制，前一秒阳光灿烂，后一秒突然间就暴风骤雨、嗯。如果你孩子符合这些特征中的一半以上，那么需要去关注，
0: 带孩子到医院去就诊。嗯嗯非常感谢葛老师今天给我们专业的这个指导啊，针对多动症这个话题，也希望身边有更多的成年人可以展现出您的包容之心
1: 。是，我觉得更加重要的是，我们去了解孩子，而不是简单的给孩子用一种非常呃粗暴的方式贴一个标签、嗯，关注孩子成长的每一步，包括他的小缺点。当我们收纳到这些信息的时候，才能够更好的做一个有责任的父母。嗯
0: ，更多亲子关系、育儿方面的话题，请持续关注《潮爸辣妈》，下期见，拜拜，拜拜。拜拜